0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 13 ottobre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edito. Partiamo subito con le prime pagine ancora... Il Corriere della Sera apre sugli avvenimenti che stanno attraversando la striscia di Gaza e Israele la prova dell'orrore, così titola il quotidiano milanese, Israele mostra le foto dei bambini trucidati, Hamas attacco preparato da due anni. La Repubblica ostaggi, prove di trattativa, scende il gelo tra Putin e Israele, i russi all'offensiva in Donbass e la stampa l'orrore e la rabbia libero abbandona il consueto tema di analisi sulla guerra per scagliarsi nuovamente contro Roberto Saviano sceneggiata di Saviano lascia Italia lo scrittore condannato dovrà pagare solo 1000 euro per aver definito bastarda la meloni e fa anche la vittima il giornale, il dovere di inorridire tutti con Israele pubblichiamo le foto delle atrocità palestinesi per la sinistra erano solo fake e la Francia vieta le manifestazioni filo Hamas e proprio su il divieto di Stati Uniti, Francia e Germania che titola il fatto quotidiano Francia-Germania e USA vietano di scendere in strada ai pro palestinesi in nome della democrazia proibiscono di manifestare e la verità Hamas usa i palestinesi come scudi umani il tempo le nuove toghe rosse i giudici graziano Saviano per il bastardo di Meloni solo 1000 euro di multa il messaggero Gaza a Max blocca chi fugge e domani titola sulla visita di Blinken in Israele ora moderazione dice Blinken gli Stati Uniti temono una guerra regionale il riformista gli usa con Bibi l'unità faranno un deserto e lo chiameranno Palestina, poi un editoriale di Gideon Levi, la supplica di un ebreo, non bombardate Gaza E eh, andiamo avanti, il manifesto tutti ostaggi, il terrore di Israele è stretto tra l'atroce attacco di Hamas e la vendetta promessa dal gabinetto di guerra di Netanyahu che ha giurato Il terrore dei palestinesi Già massacrati a centinaia Dentro la striscia di Gaza Dove Hamas è in rivolta Se la strada è questa Non c'è via di scampo Il mattino Titola Gaza in ostaggio di Hamas E il foglio Che come sapete non ha una vera e propria prima pagina Dà ancora una volta spazio Nel taglio centrale All'editoriale di Claudio Cerasa Dal titolo Il dovere morale Di distruggere Hamas e proprio su questo partiamo da questo editoriale di Cerasa perché ovviamente ci racconta anche le contraddizioni che stiamo leggendo in questo tempo insomma così abbastanza controverso e a dire poco il foglio ricordiamo ha preparato due manifestazioni una a Roma sotto l'arco di Tito qualche giorno fa e un'altra ieri a Milano, davanti al Castello Sforzesco, ho organizzato due manifestazioni in solidarietà di Israele. E Claudio Cerasa scrive che per non perdere la bussola, la domanda giusta da porsi nelle prossime ore, una domanda tanto semplice quanto drammatica e necessaria, è una sola. Israele ha il diritto oppure no di fare tutto il necessario per sradicare l'orrore assoluto che si trova letteralmente a un tiro di schioppo dai suoi confini? Ieri sul Wall Street Journal due docenti universitari, Walter Block e Alan Futterman, hanno scelto di porsi questa domanda provando a fare l'esatto opposto di quello che stanno facendo in queste ore i professionisti del SE e del ma. Tutti coloro per capirci che dopo aver condannato la strage da Hamas chiedono ora a gran voce che Israele si sfoghi sì, che reagisca sì, ma che lo faccia con gentilezza, senza esagerare, senza dicono passare dalla parte del torto. Il Wall Street Journal, senza girarci intorno, ricorda perché oggi Israele non ha solo il diritto di difendersi, ma anche il dovere morale di distruggere Hamas. L'Occidente, dicono i due storici, non può limitarsi a dire di essere dalla parte di Israele, deve comprendere che oggi per difendere la vita e la dignità umana occorre offrire a Israele sostegno totale, senza restrizioni, riconoscendo che Hamas deve essere distrutto per la stessa ragione con cui nel passato si è scelto di distruggere il nazismo. Israele, dice il Wall Street Journal, ha il diritto di fare tutto il necessario per sradicare questo male che gli risiede accanto e cosa ancora più importante una volta che inizierà a procedere in quella direzione Israele non andrà demonizzato per aver difeso ciò che è il nucleo della civiltà occidentale e che i suoi nemici odiano di più l'amore per il diritto di tutti alla vita umana, alla dignità, alla libertà e alla felicità serve una vittoria, scrive Sherasa completa, totale e decisiva dicono ancora i due storici e se ciò implica un uso schiacciante e senza precedenti della forza militare per porre fine a questa guerra nel modo più rapido possibile, con il minor numero di vittime civili e militari, così sia. Chi ha capito davvero cosa è Hamas, chi ha capito qual è la natura dell'odio contro gli ebrei veicolato dai terroristi islamici, chi ha capito qual è la vera partita che si gioca ai confini di Israele, i cui confini non segnano solo il perimetro di uno Stato, ma segnano anche i confini della nostra idea di democrazia, non farà fatica a riconoscere quante ragioni ha il premier israeliano Bibi Netanyahu quando ricorda che gli ostaggi di Hamas tra le sue mani non sono solo i civili israeliani ma anche i civili palestinesi, quando dice, lo ha detto e sottolineato confrontandosi con il segretario di stato Blinken, che Hamas sarà schiacciato come è stato schiacciato l'Isis e che Hamas deve essere trattato esattamente come è stato trattato l'Isis. Chi ha capito cosa è Hamas non farà fatica a dare ragione a Netanyahu, chi non lo ha capito farebbe bene a leggersi due testi interessanti. Il primo testo è dell'Atlantic, il secondo testo ancora del Wall Street Journal Atlantic ha dedicato un lungo compenso alla compensazione dell'ideologia genocida di Hamas, una comprensione che non può non partire dallo statuto del gruppo terrorista. Dopo alcune spiegazioni generali sul fondamento religioso e sulle intenzioni di Hamas, scrive Atlantic, il patto arriva alla ragion d'essere del movimento di resistenza islamica, il massacro degli ebrei, articolo 2 del 1988. Le pietre e gli alberi diranno un o musulmano o Abdullah c'è cioè un ebreo dietro di me, venite uccidetelo. Anni dopo, nel 2017, Hamas ha scelto di cambiare alcuni passaggi, e lo abbiamo visto ieri, ma la sintesi è che Hamas vuole distruggere Israele non perché Israele ha provocato Hamas, ma perché l'ideologia islamista di cui Hamas si fa portavoce, vede negli ebrei il simbolo perfetto degli infedeli da eliminare. Prendete ciò che è successo nel 29 ad Ebro, nel 24 agosto, quando una folla di arabi islamici mossi dall'odio contro gli ebrei entrò in una sinagoga e uccise tutti gli ebrei che si trovavano di fronte a loro, facendo irruzione nelle case delle vittime, massacrando donne e bambini innocenti. Lo fece nel 29, quando lo Stato di Israele non è ancora non esisteva, quando non c'erano territori occupati, coloni. Lo fece per le stesse ragioni per cui oggi uccide civili in israele. Un odio profondo, maniacale omicida e assolutamente distruttivo nei confronti degli ebrei, un odio di fronte al quale dovrebbe essere persino retorico chiedersi se Israele ha il diritto oppure no di fare tutto il necessario per sradicare l'orrore assoluto che si trova letteralmente a un tiro di schioppo dai suoi confini. E questo era Claudio Cerasa su questo argomento che è ovviamente polarizzante e divisivo è chiaro che stiamo parlando di espressioni forti ma da un punto di vista pratico il se il ma non reggono come vediamo e c'è un'altra questione che sta in qualche modo alimentando il dibattito in queste ore perché oggi ci saranno moltissime manifestazioni contro Israele per quello che sta avvenendo in queste ore e... Francia, Germania e Stati Uniti hanno deciso, insieme all'Austria anche, di fermare e bloccare i cortei pro Hamas e sul giornale racconta questa decisione Francesco De Revigis, stretta UE contro Hamas al bando in Germania e la Francia vieta i cortei. Archiviato il tempo delle ambiguità di fronte a manifestazioni sit-in che negli anni hanno deliberatamente inneggiato la resistenza armata palestinese contro Israele, L'Europa prende coraggio, rialza la testa e attiva le sue antenne come prima, segnando forse un prima reale comprensione del fenomeno Hamas, tutt'altro che limitato a ciò che accade nella striscia di Gaza. Ieri un durissimo discorso al Parlamento tedesco di Olaf Scholz ha dettato la linea di Berlino. La nostra storia e la nostra responsabilità derivante dall'olocausto ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. Perciò il Ministero dell'Interno vieterà ad Hamas di operare in Germania, anche attraverso i suoi sostenitori. Un'associazione come Samidun, dice Scholz, i cui componenti festeggiano in strada i brutali atti di terrore, sarà messa al bando, ha spiegato il cancelliere. La nostra legge sulle associazioni è una spada affilata, la useremo. Lo stop segue la manifestazione di sabato, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, un corteo di giubilo a Neuquen, il distretto sudorientale di Berlino, Mentre la TV trasmetteva l'orrore, i militanti di Samidun distribuivano dolci ai passanti per celebrare la vittoria della resistenza, come ha scritto su Instagram l'organizzazione. Hamas, già bollata come sigla terroristica da UE, Israele, USA, Canada e Giappone, ha finora potuto contare su una fitta rete di supporter in Occidente da oltre 15 anni, non solo nelle comunità arabofone o tra i figli di immigrati residenti in Europa, ma pure nelle università e nelle piazze promosse da gruppi vicini alla sinistra. Il segnale tedesco ha dunque un peso storico, viene da socialdemocratici e verdi, ma la messa al bando di un sostegno pubblico anche sull'ideologico alle azioni di Hamas è arrivata ieri pure dalla Francia di Macron. In tv l'inquilino l'Unione ha ribadito che è un gruppo terrorista la risposta deve essere forte e giusta. Vigilanza assoluta in piazza e sui social in una Francia che conta già un centinaio di antisemitismo in solo sei giorni, il ministro dell'interno d'Almanin ha ordinato il pugno duro, divieto in tutto l'esagono di manifestazioni filo-palestinesi E nuove vie per sciogliere la sigla La Palestine Vincra, considerata apologa d'oltre Alpe dei metodi di de Hamas. Ieri sera diverse manifestazioni in varie città del paese sono state disperse dalla polizia, la più grande si è tenuta a Parigi e ha radunato circa 3.000 persone. Per scioglierla sono stati usati lacrimogeni e idranti, 10 fermati e 24 le persone denunciate. Cambiano rotta anche paesi che considerano terrorista solo l'ala di Hamas, le brigate al-Qassam. In Svizzera la commissione di sicurezza del Consiglio nazionale ha chiesto di classificare Hamas come terroristica. Le cancellerie europee stanno considerando la propria posizione, come l'11 settembre 2001, camminando gli occhiali con cui leggere la storia. Eppure Vienna blocca le manifestazioni dopo un paio di cortei con slogan pro-Hamas. Nel Regno Unito potrebbe non essere più legale sventolare una bandiera della Palestina per strada se è fatto per mostrare sostegno ad attacchi di terrorismo. In una lettera ai capi della polizia di Inghilterra e Galles la ministra Suela e Brahma ha infatti risultato gli agenti a usare tutta la forza della legge contro gli eventi prova massa, in piazza, nelle scuole e nelle università E questo era Francesco De Remigis sul giornale e ancora appunto su questo che sta avvenendo a livello di ordine pubblico è necessaria anche una riflessione rispetto appunto a quello che e poi il confine e il limite sostanzialmente in cui si alimenta questo grande punto di non ritorno che è relativo all'idea che abbiamo e che continuiamo ad avere della nostra democrazia. Oggi sarà sicuramente una giornata complessa per l'ordine pubblico, per l'Europa, le manifestazioni in Italia che sono state in qualche modo autorizzate, forse con eccessiva criticità intorno a tutto questo ci fanno anche capire come alla fine a certe volte della democrazia non sappiamo anche cosa farci insomma come abbiamo detto più volte dimostrare il proprio sostegno alla causa palestinese alle sofferenze di un popolo alla idea fondamentalmente di un percorso di pace che coinvolga i cittadini israeliani non è ovviamente reato, ma diventa reato lì dove si fa quello che un tempo veniva chiamato l'apologia del terrorismo. E quello che si legge in tantissime bacheche, in tantissimi profili Twitter, è questo: è un'apologia del terrorismo. Immaginate se ai tempi del sequestro di Aldo Moro, delle Brigate Rosse, ci fossero stati dei cortei in Italia, e ce ne sono stati, che inneggiavano sostanzialmente ai rapitori. È chiaro che lo sdegno sarebbe stato così come è stato assoluto, ma è chiaro che tutto quanto questo ce lo siamo dimenticato e quindi tendiamo fondamentalmente a voler dire che è democratico ciò che è democratico non è e non sarà, né ora né mai, ma per un semplice fatto, per il semplice fatto che è a rischio la tenuta anche della nostra stabilità democratica, i soldi che arrivano da Hamas passando per l'Occidente, il fiancheggiamento morale Dentro le università, il non rendersi conto che non si tratta di un fare giovanilistico, quello di fiancheggiare un'organizzazione terroristica, ma di una perisseguare ignoranza. E così poi spesso cadono anche dentro questo buco nero intelligenti debugger, che magari per arrivare un po' prima, per qualche like, per smentire, ad esempio, la notizia poi ieri confermata da Israele con la pubblicazione di foto con bambini decapitati e arsi vivi per magari debaggare questa notizia ancora dubbiosa espongono poi il fianco ad una propaganda se tutto diventa debug nulla è debug ad esempio così come se tutto è fascismo niente è fascismo e che tutto questo relativismo che sostanzialmente ci portiamo dietro non ci rendiamo conto di quanto sia irrituale di quanto sia sostanzialmente incoerente ieri ho visto L'invito a una manifestazione per il sostegno alla causa palestinese, ma con lo slogan intifada fino alla vittoria, che quindi ovviamente non presuppone una manifestazione di natura pacifica, ma che punti alla distruzione dello Stato di Israele, in cui si invitavano i partecipanti a scendere in piazza con gli asterischi. Ecco, io vorrei raccontare quello che succede nella striscia di Gaza agli omosessuali, ad esempio quello che fa Hamas con gli omosessuali, quello che fa l'Iran, alleato e finanziatore di Hamas e stratega di questa strategia del terrore in Israele con gli omosessuali. Vorrei raccontare tutte queste cose ma poi a un certo punto mi assale pure un po' lo sconforto e quindi diciamo che uno passa un po' il tempo, le giornate a indignarsi e a farsi il sangue amaro. In mezzo a tutta questa indignazione però vi diamo un po' una notizia, abbiamo scelto di avviare una newsletter che partirà da domani, da sabato, una newsletter di Quarto Potere, questa piccola indicazione di servizio ve la diamo in conclusione perché sono due giorni che ve la devo dire ma me la dimentico continuamente, una newsletter che sarà ovviamente a cura del sottoscritto, che stenderà un editoriale ma soprattutto ci sarà le illustrazioni, le vignette di Andrea Bozzo e con questo cercheremo un po' di farvi riflettere ulteriormente con quello che diciamo è la satira il più possibile per cercare di darvi uno strumento in più per informarvi e per capire un po' come va il mondo sarà come dicevo uno spazio di satira approfondimento per capire come va il mondo o semplicemente per continuare a non capirci niente se già ricevete le newsletter di eh, Storie Libere non occorre eh, nessuna nuova iscrizione, altrimenti dovete andare sul sito www.storielibere.fm e iscrivervi nel form dedicato che trovate in homepage. informazioni di servizio per oggi sono terminate così come questa rassegna stampa, torneremo con quarto potere ovviamente lunedì alle 7.45 oppure come già è successo in caso di eventi particolarmente straordinari riaccenderemo i nostri microfoni e le nostre frequenze digitali anche nel fine settimana. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti e grazie per essere stati con noi.